0: Diese Episode wird präsentiert von Neostam, dem weltweit ersten Gerät, das Haarwachstum ohne Nebenwirkungen reaktiviert und das sechsmal effektiver als Phenasterid, basierend auf der Grundlagenforschung vom Max-Planck-Institut. Der Produktlaunch steht kurz bevor. Informiere dich jetzt auf www.neostam.com Und es geht schon wieder los. Gay Over Staffel 5, Episode Quadro. 4. Nach, dem, ja, nach der ganz besonderen Episode mit Robert Royal, dem Pornstar, äh, den ich ja getroffen habe, geht es heute mit meiner Suche im Alltag in Berlin in der Hauptstadt mit 44 Jahren nach der Liebe endlich weiter. Ich habe euch auf Instagram auch gefragt, wie ihr es denn lieber hättet. Möchtet ihr mehr getroffen, mehr Pärchengeflüster oder lieber in einem ausgewogenen Verhältnis auch wieder etwas aus meinem privaten Leben hören. Und ähm, das war so ein bisschen 50-50 und ich dachte mir, und ich hoffe, ihr stimmt mir dazu, falls nicht, schreibt mir das bei Insta gerne, dass so ein schöner Wechsel wäre, wenn wir sagen, eine Episode aus meinem Leben, das schwule Tagebuch, und dann in der Episode drauf gibt es dann entweder eine Ausgabe Gay-Troffen oder das Pärchengeflüster. So habe ich mir das ähm, gedacht. Und ich hoffe, ihr seid damit d'accord. Ich habe heute mein Setting ein bisschen verändert. Ich spreche heute zum ersten Mal. Ich weiß nicht, ob ihr einen Unterschied hört. Falls ja, ob positiv oder negativ, schreibt es mir gerne bei Instagram in den Direktnachrichten. Ich sitze diesmal auf meiner Couch und spreche in das Mikro rein, welches sonst von meinen Gästen genutzt wird. Und ich trage zum ersten Mal, meine ich, keine Brille beim Aufnehmen einer Episode für Gay Over. Ähm, ich habe mir, weil es ist wieder zur späteren Stunde, was äh, sagt die Uhr, es ist 22.16 Uhr, der 4. Mai. Und ich habe mir eine schöne Tasse Tee gemacht mit Fenchel. Äh, ich zeige die mal kurz. Ähm, ich muss die mit links trinken, weil nur wenn ich die mit links trinke, sieht man auch das Besondere an dieser Tasse. Das ist nämlich die Gay Over Tasse. Ja. Daraus trinke ich mal einen kleinen Schluck. Moment. Ist noch wirklich ganz schön, ganz schön heiß. Erstmal danke, dass du heute dich wieder entschieden hast, eine Episode von mir zu hören. Ähm, wenn ich denn darf, würde ich ganz gerne ähm, zwei Nachrichten vorlesen, die mich auf Instagram von Zuhörenden erreicht haben äh, und die haben mich besonders berührt und äh, die erste Nachricht, die mich äh, erreicht hat, so, jetzt muss ich natürlich erstmal wieder suchen. Wo ist sie denn in meinem Handy? Ne? Das ist, wenn man das nicht alles auf lang vorbereitet. So, hier ja, haben wir so. Also, ich habe folgende Nachricht bekommen. Hey, seit einigen Tagen höre ich deinen Podcast und habe nun mehr Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus pausiert und höre jede Folge gespannt, deinen Podcast. Ich finde es sehr schön, wie du es erzählst und was du alles ansprichst. Leider haben viele Menschen über Homosexualität in Anführungsstrichen ein sehr verzerrtes Bild. Und damit so einem unglücklichen Smiley. Ich selber bin homosexuell, zwar nicht vollkommen geoutet, aber etwas verzwickt, da meine Familie aus der Türkei ist und ich auch einen Beruf ausübe, wo ich mich nicht wirklich vollkommen outen kann. Auch wenn ich keine Ü40 bin, höre ich äh, deine Folgen sehr gerne. Ähm total sympathisch. Damit habe ich die Nachricht irgendwie abgeschnitten. Also ne, vielen Dank. Ich äh, nenne den Namen jetzt absichtlich nicht, um die Anonymität zu wahren. Vielen Dank dafür nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, mir dein Feedback äh, mit auf den Weg zu geben. Das finde ich immer super. Ähm, berührt mich auch und bedeutet mir sehr viel. Also vielen Dank. Und als ich damals in, äh, mit zarten, ja wie alt war ich denn da? 22, 23. Ne? Da bin ich äh, nach Köln gezogen. Und ähm, dann habe ich, äh, ich, ich weiß noch ganz genau, ich bin zum Kölner Karneval, äh, so 11.11. .11., oder war das Rosenmontag, das weiß ich jetzt nicht. Ich meine, das, nee, das war der richtige Karneval, ähm, zu Rosenmontag und äh, Weiberfastnacht. Weiberfastnacht ist sowieso, sowieso der Tag, der wichtigste und beste Tag von allen Karnevalstagen. Und äh, da bin ich nach Köln gezogen, musste erst eine Woche bei so einem äh, russischen, altrussischen... Ähm, Ehepaar wohnen, die haben ein Zimmer untervermietet, ehe ich in die, äh, in mein erstes eigenes Apartment gezogen bin. Dieses Apartment war in, war in Köln-Ehrenfeld an der Vogelsanger Straße äh, und die Haltestelle war Fenloer Straße, da direkt wo auch äh, der McDonalds ist. Und dort äh, habe ich in eine 12 Quadratmeter Wohnung bezogen. Das heißt, ich konnte, wenn ich mich... Ähm, in die Mitte der Wohnung gestellt habe, konnte ich, ohne mich zu bewegen, alles putzen und aufräumen, was nötig war. Ich hatte quasi so ein Hochbett, es gab keinen Balkon, es war eine sehr kleine Wohnung, aber ich sage auch immer zu allen anderen, die noch am Anfang ihres, ihres Karriereweges stehen, es kommt in dem Fall wirklich nicht auf die Größe an. Ne? Und es war einfach wichtig, mein eigenes Heim zu haben, in einer krass großen Stadt. Mir kam Köln damals so riesig vor. Und warum ich darauf jetzt zu sprechen komme, nicht um jetzt über meine Köln-Zeit zu sprechen. Ich habe damals bei Ford meinen dualen Studiengang, ich habe Medienwirtschaft auf Diplom studiert, äh, habe ich bei Ford ein Praktikum gemacht und die sind ja in Köln, also in, und zwar in Märknisch. Und deswegen bin ich nach Köln, äh, habe ich mir ein Zimmer gesucht, das war sieben Monate. Und der Vermieter, ne, ich habe damals äh, in der Zeitung dieses Inserat gesehen... Und habe mich dann vorgestellt. Und ich äh, weiß noch, ich kam rein und da saßen zwei Männer auf der Couch, auf der Besetzungscouch und haben mich halt so interviewt. Und am Ende, die waren dann auch, wie sich herausstellte, auch schwul, die mochten mich ganz gerne leiden, äh, platonische Art. Und mit denen, äh, mit dem, zumindest mit dem Stefan, habe ich heute noch Kontakt und den grüße ich auch ganz lieb, weil ich weiß, dass er meinen Podcast hört. Und eben dieser Stefan, mit dem ich schon so lange den ich schon so lange kenne. Der hat mir gestern geschrieben, Hallo mein Lieber, ich wollte mich schon lange für deinen tollen Podcast bedanken. Du bist einfach ein sympathisches Multitalent und Künstler, ein tolles Format und drück dich ganz doll, Stefan. Und du gehörst ins Radio und TV. So. Das müssen natürlich andere beurteilen. Ich habe mich erstmal riesig darüber gefreut, äh, Stefan, dass du mir ähm, diese Nachricht dazu kommen lassen, äh, wirklich, ähm, man, ich bin nicht ja die Generation äh, äh, Y oder äh, Z, ne, die so gesegnet sind mit riesengroßen Selbstbewusstsein und ähm, ich bin ja immer noch am Selbstzweifeln. Ne? Immer mal wieder. Und deswegen ist es schön, wenn dann solche Kommentare äh, den Weg zu mir finden, weil sie mir dann einfach helfen und mich dabei unterstützen, an das Projekt äh, Gay Over zu glauben. Ach, ich kann mich auch mal einfach mal anlehnen, ne? Und deswegen habe ich das nochmal vorgelesen, ich wollte das mit euch teilen und nochmal untermauern, wie wichtig das für mich ist. Ich habe mir gedacht, dass äh, innerhalb dieses Tagebuchs es doch eigentlich nur zuträglich ist und äh, klug wäre, wenn wir diesen Tagebuchcharakter, wenn ich den weiter untermauern würde. Und deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt und ich habe es leider noch nicht äh, komplett äh, verinnerlicht dass ich Sprachmemos mache mit meinem Handy, wenn irgendetwas Aufregendes äh, passiert ist oder ich zu irgendetwas Redebedarf habe, was ich just in dem Moment mitteilen möchte und ich habe mir ja nicht immer meine Kamera und mein podcast aufnahme equipment mit. Und deswegen dachte ich mir, äh, wir machen das jetzt so, um jetzt die letzten äh, Tage mal Revue passieren zu lassen, dass ich die Sprachmemos äh, chronologisch abspiele, wie ich sie auch aufgenommen habe. Und ja, das ist ein Experiment, das mache ich zum ersten Mal. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Ne? Man weiß es ja nicht, man muss es ja ausprobieren, um neue Wege zu gehen. Ne? Try and Error. So, wo sind jetzt hier meine? meine? Und wir kommen auch zum Thema Gym Crush drauf zu sprechen. Ich habe bei Instagram, ihr könnt mich äh, suchen, nach Gay Over oder I am Grey Young, habe ich angekündigt, dass ich einen neuen Gym Crush habe. Dazu später mehr, denn diesen habe ich heute beim Sport wieder getroffen. So. Mehr verrate ich an der Stelle nicht. Meine Sprachmemos. Ich habe mal gedacht, ich spiele das einfach ab. Jetzt weiß ich nicht, wann die erste kommt. Ich glaube, das müsste die erste sein vom 22.04. Also, wir hören uns mal die erste Sprachmemo an. Oh. Sorry jetzt. <lacht> ich, äh So, es ist äh, Samstag, der 22. April, ein Tag bevor Episode 2 rauskommt. Ich war jetzt gerade noch beim Sport. Ich möchte jetzt so eine Art ja, Sprachmemo-Tagebuch führen, um das in die Episoden einzufließen zu lassen. Und ich wollte kurz erzählen, was heute passiert ist bisher. Ich habe mich um 11 Uhr getroffen und zwar ich werde ja zum 15.07. einen neuen Job anfangen. Und ähm, der Typ, der mich da reingebracht hat, der hat mich heute zum Glas Champagner eingeladen um 11 Uhr mit seiner Family, weil seine Frau auch vom von meiner Düsseldorfer Zeit L'Oreal noch äh, ganz gut kannte. Und wir waren heute von 11 Uhr bis ja, 15 Uhr unterwegs mit der ganzen Family. die haben eine fünf Monate altes Baby, einen vierjährigen Sohn, eine sechsjährige Tochter. Also da war äh, Halligalli, das hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Und äh, ja, die Schlücke Champagner, die musste ich erstmal verarbeiten. Ich <lacht> bin ja immer sehr schnell tipsy. Und als ich dann zu Hause war, musste ich mich erstmal kurz hinlegen, obwohl da so krasses, geiles Wetter war. Und dann dachte ich mir, okay, machst du jetzt noch Brust und gehst zum Sport, ne? So. So, bevor es damit jetzt gleich weitergeht, ich muss das nochmal einmal kurz hier nochmal äh, kommentieren. Also ich war so drei, dreieinhalb Stunden mit der Familie zusammen mit, äh, wie gesagt, eben gerade in der Sprachmemo beschrieben und das fand ich auf der einen Seite, also ich habe immer für mich kategorisch ausgeschlossen, dass ich ja jemals eine Familie haben will, dass ich Familie gründen möchte. Ich fand das aber teilweise so berührend, muss ich sagen, diese Kinder um mich herum zu haben, die mich auch direkt so mit offenen Armen empfangen haben. Ähm, der kleine vierjährige Arthur, äh, den fand ich extrem äh, putzig. Ähm, mit dem vier Monate alten Baby, da konnte ich jetzt äh, ja nicht so den, ne? das ist ja, da kann ich noch nichts mit anfangen. Und ähm, auch die äh, Mathilda, die war super. Es ähm, hat mir wirklich gut gefallen, wir haben Verstecken gespielt. Also da ging mir wirklich, wirklich das Herz auf und ich muss musste da wirklich so, dachte ich mir so gut, wie anders mein Leben wäre, wenn ich auch Kinder hätte. Ne? Dann würde ich mir ja nicht überlegen, ob ich am Freitag jetzt ins Kitty gehe oder nicht, äh, oder was ich auch sonst tun würde, weil dann wäre ja klar, dass ich mich mit meinen Kindern mehr beschäftige. Und dann habe ich mir auch gedacht, gut, man kann schon nachvollziehen, wie sich der Lebensmittelpunkt komplett verschiebt. Auf der anderen Seite ist mir auch eins wirklich bewusst geworden. Also mit drei Kindern, in dem Alter hat man wirklich kein Leben mehr. Ähm, naja, und dann wollte ich vielleicht noch als einziges meine Meinung nochmal kundtun, auch wenn sie vielleicht polarisiert. Ich, ähm, ich, ich persönlich bin der Meinung, und die darf ich ja äußern. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass das der ein oder andere anders sieht. Vielleicht hört auch jemand zu, der auch per Leihmutterschaft ein Kind ähm, sich quasi geholt hat. <lacht> ähm, ich bin da so, also wenn ich eine Familie gründen würde, vorausgesetzt, ich würde jemanden finden, der das mit mir tut. Und ich hätte stabile Verhältnisse und ich wäre mir komplett sicher, würde ich immer ein Kind adoptieren. Ich finde es sehr egoistisch, wenn man, obwohl es ja so viele Kinder gibt, die keine Eltern haben, dass man dann so egoistisch ist und unbedingt seine Gene haben möchte und sein Kind selber aufziehen möchte, wo man auch dran partizipiert hat und dann noch über eine Leihmutterschaft oder ähnliches geht. Ich finde das persönlich, ich würde das nicht tun, ich finde das egoistisch, ich finde es auch nicht okay. Dass man auf natürlichen Wege können Männer und Mann und Mann kein Kind haben und dann soll man doch bitte jene Chance geben, die eigentlich mit schlechten Karten auf die Welt gekommen sind. So, kleiner Exkurs, bin gespannt, wie ihr dazu äh, denkt. Schreibt mir es gerne bei, bei Instagram äh, in die Kommentare. Ähm, und jetzt machen wir aber auch weiter mit der Sprachmemo vom 22. April. Und dann war ich dort und war beim ersten Gerät und da ist mir schon so ein Tipp aufgefallen, ich sag mal so vielleicht 5, 6, 7, 8 Jahre jünger wie ich, schwarze dunkle Haare, ca. meine Größe so 1,80, ähm, schöne Augen, schönes Gesicht und ich habe da schon so einen gewissen Vibe gefühlt und... Ähm als ich dann fertig war äh, und mich dann duschen wollte, dann kam er auch in die Dusche und dann, ähm, ja, wir haben uns halt kurz angeguckt, da ist aber nichts passiert, äh, muss ich euch leider enttäuschen, dann bin ich äh, in die Trockensonne gegangen, da kam er dann auch rein, er saß unten, ich saß mittlere Etage, als ich fertig war, bin ich dann wieder duschen gegangen, das ist er auch duschen gegangen, ich bin... Rechts in die Vierer-Dusche und eher links in die Fünfer-Dusche oder Sechser-Dusche. Und wir konnten aber so schräg aufeinander gucken. Und ähm, ja, dann war ich erstmal dies zutiefst beeindruckt. So Banane und so. Krasse Banane, muss ich mal wieder leider sagen. Ähm, irgendwie begegnen mir immer noch Menschen mit großen Bananen. Nun denn, und äh, ja, die hat dann auch ihren Zustand gewechselt. Ich bin artig geblieben, ich bin sehr stolz auf mich, weil ich mir gedacht habe, okay, wer weiß, der hatte auch einen Ring am Finger, der hatte den Ring äh, an der... Äh, an der linken Hand ist das dann der Ehering? kriegt man den links oder rechts am Ringfinger, ich weiß es nicht mehr so genau. Ähm, und deswegen ja, also nochmal auch hier kurz dazu, die Situation ist mir immer noch sehr präsent, äh, weil ich habe die Person vorher auch schon das ein oder andere Mal auf der Trainingsfläche gesehen. Und äh, in dieser ähm, Dusch-Szenerie äh, fand ich das halt schon halt krass. Und also man sieht natürlich immer mal wieder einen attraktiven Mann. Aber dadurch, dass wir auch schon kurz auf der Trainingsfläche uns bewusst angeguckt hatten, war das halt von besonderer Brisanz. Aber hören wir mal weiter, wie es weiterging. Ich bin ich auch nicht weiter darauf eingegangen und dann wollte ich ihm... Ähm, ich habe dann diese äh, Szenerie verlassen und äh, bin dann zu meinem Spind und hatte eigentlich vor, ihm meine Gay-Over-Visitenkarte zu geben. Da war noch ein anderer Typ, den ich schon seit ganz langem kannte, kannte und der hat sich just neben dem umgezogen und dann hat das ja halt alles keinen Sinn gemacht. Da konnte ich mich nicht dazu durchringen da dann hinzudackern und zu sagen, hier melde ich mal. Aber ich bin, ich bin stolz auf mich, dass ich das ähm, so gelöst habe. Ich meine, man sieht sich ja nochmal wieder und dann werde ich ihn vielleicht einfach so dann nochmal äh, ansprechen. So, das hat sich heute mal so ereignet. wir schönes, gemischtes, jugendliches Publikum hier. Äh, da denkt man, ist man im Prenzlauer Berg oder ist man schon im Wedding? Wobei, das grenzt ja aneinander an. Das habe ich nicht gesagt. So, so viel dazu. Samstag, 22. April. Äh, ja, und da hörte die Sprachmemo auch auf. Ich muss erstmal entschuldigen, das war die erste Sprachmemo äh, ihrer Art. Ähm, die, äh, die Geräuschakustik, die Akustik, Geräuschakustik ist ja doppelt gemoppelt, die ist noch zu verbessern, das ist mir vollkommen bewusst, das muss ich erstmal mal sagen. Äh, und ja, also ich habe wirklich mir mal wieder eingebildet, weil die Person, das habe ich gar nicht gesagt, die war so vom Altersgefüge her, sage ich mal so zwischen 32 und 35 würde ich sie so schätzen. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ähm, das weiß ich nicht, äh, das hat mich auf jeden Fall getriggert und auch beschäftigt und ich war in den Tagen danach als ich beim äh, Sport mal war, habe ich immer gehofft, ihn auch dort zu sehen, also wie das so ist wenn man so einen Crush hat, ne, Nur mal kurz einen Stuck Tee trinken so, ich muss dazu sagen, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich in der nächsten Sprachmemo äh, von mir gegeben habe ähm, und die hören wir uns jetzt an so Freitag, ich komme gerade vom Sport. Ich gehe heute Abend ins Kitty. Ich habe mir noch kurz ähm, hier die Trinkmahlzeit äh, geholt und für den Julio noch einen Hitzeschutz für seine Haare. Nee, ein Anti-Spliss-Produkt. Genau. Und dann laufe ich gerade so nach Hause und dann kommt mir der halb, halb schokobraune Typ entgegen, mit dem ich in der Nacht zu meinem Geburtstag oder nach meinem Geburtstag, da gibt es eine eigene Folge zu, was hatte. Und der läuft an mir vorbei, als würde er mich nicht sehen. Naja, so ist das halt, ne, wenn man sich auf diese Art Person einlässt. Aber Lotusblüteneffekt, effekt sag ich mal. Ne? It perlt ab. Also... Gut, dass ich das eingesprochen habe. Ich habe das schon wieder to total vergessen. Also perlt ab, äh, das muss ich sagen, das tut es insofern ja nicht wirklich. Also es hat mich wirklich gewurmt, weil ich habe den ja schon aus 15 Meter Entfernung kam er auf mich zu an diesem Freitag. Und ähm, ich habe mir schon gedacht, ob der mich erkennt, ob der mich realisiert. Ja, und der ist einfach an, mich, an mir vorbeigelaufen. Und das war ja die Person, die ich jetzt, weiß nicht, bestimmt zwei, drei, vier Mal getroffen hatte, ähm, immer bei ihm zu Hause, der auch mit einem großen Teddybären im Bett schläft und der eigentlich bildhübsch ist, aber irgendwas ist da auch im Magen. Also ich habe das schon so halbwegs verarbeitet. Ich bin ja auch, ja, das stimmt, darüber habe ich noch gar nicht gesprochen, Leute. Ich lasse die Sektkorken knallen. Ich bin jetzt schon, ich glaube, zwei Monate äh, nicht mehr auf Grinder äh, unterwegs. Ne? Ich habe es aufgegeben, ich habe es gegeben. Ich bin sehr stolz auf mich, äh, weil es mir einfach nichts bringt. Also man muss dazu auch mal eine Sache sagen, also Grinder, Tinder, Planet Romeo, Gay Chat und wie sie alle hießen in der Vergangenheit, wir sind einfach kein Match. Ich möchte eine kleine Anekdote erzählen. Die ähm, Semester Ü40, die werden es selber auch erinnern. Ich bin ja in einer Zeit aufgewachsen, <lacht> wo man sich noch mit Modem eingewählt hat, wo man pro Minute ähm, was bezahlt hat dafür, dass man ins Internet gehen konnte. Und dann hat man ja immer noch vorher verschiedene Anbieter ausgewählt, die Preise haben ja stark, vari stark variiert, um auch den günstigsten Anbieter zu, äh, zu bekommen. Und ich weiß nicht, wie oft ich meinen Eltern erklären musste, warum die Telefonrechnung wieder so hoch ist, warum ich wieder so viel im Internet war. Äh, an Webcam war ja noch gar nicht äh, zu denken äh, zu dem äh, Zeitraum, als ich so 18, 19, 20, 21 war. Und ähm, ich erinnere mich noch an eine Geschichte, die habe ich bisher noch nie erzählt, ich weiß gar nicht, warum nicht. Und die wollte ich mit euch mal kurz teilen. Also da wohnte ich noch in Hövelhof äh, bei meinen Eltern zu Hause und habe ich ja mit dem Modem immer eingewählt. Und damals musste man, hatten die meisten auch gar kein Bild im Profil. Ne? Es gab damals Gatechat, äh, wo man äh, sich ein Profil gemacht hat und man hat ja quasi nur aufgrund von Stats, äh, Alter, ich wollte ja sagen Geschlecht, aber dass die Männer waren, das war ja eigentlich klar, ähm, dass man, was ist jetzt? Sorry, ich bin gerade vor meinen Kopfhörerhausgang gekommen. Und dann hat man ja nur an, an, anhand von Alter, Größe, Gewicht, Hobbys, Interessen und so weiter anfangen, angefangen zu schreiben, zu schreiben. Und ich habe dann mit einem, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Ort der kam, habe ich dann länger geschrieben. So ein, zwei, drei Wochen. Und wir hatten dann irgendwann so ein gewisses Vertrauensverhältnis aufgebaut, dass wir dachten, okay, jetzt verraten wir uns mal gegenseitig unsere Postanschrift dann hat man wirklich damals also müsst ihr euch mal vorstellen ihr jüngere generation haben wir äh, musste ich dann erstmal äh, fotos aussuchen die aber irgendwann von mir gemacht wurden die ich hatte und die musste ich dann ähm in den Briefumschlag stecken und dann musste ich diesen Briefumschlag beschriften, zur Post bringen und ein paar Tage später hatte diese Person meine Fotos und er hatte seinen auch abgeschickt, das war ja schon mal gut, weil, man weiß ja nicht, ob die andere das auch tut, das hatten wir vereinbart und seine Briefumschlag kam an und ich weiß auch nicht, ob wir sogar telefoniert hatten, weiß ich jetzt, wir gehen nicht mehr, aber die Tragik war, dass ich seine Fotos mega gut cool fand. Also sehr attraktiver Mann war das. Aber nachdem er offenbar meine Fotos erhalten hat, habe ich nie wieder was von ihm gehört und wurde quasi gehostet. So, Das war natürlich echt eine übelst üble Geschichte, wie ihr euch ähm, denken könnt. Äh, aber diese Geschichte ist ja auch Vergangenheit. Gott sei Dank. So, Das muss ich nochmal kurz loswerden. Also Wer erinnert sich noch an die Zeit, als man sich mit Modem einwählen musste und die Chatpartner alles keine Fotos hatten? Und man muss ja auch mal eins sagen, ne, meine lieben Freunde. Als ich, ich bin jetzt 44, als ich Anfang 20 war, da gab es ja noch keine krassen Apps und Filter und diesen ganzen Pipapo. Also das war alles eine Nummer ehrlicher und direkter, authentischer und realistischer. Ja, also da, da, das ging überhaupt nicht. Ja, Also wirklich, das war alles easier, aber das Problem war ja, es hat nicht immer je, nicht jeder Fotos. Ne? Ja, das als kleiner Ausflug und jetzt würde ich mal sagen, äh, schauen wir doch mal, was die nächst, nächste Sprachnachricht beinhaltet. Ich hoffe, ihr findet dieses Konzept, also schreibt mir bitte bei Insta, wie ihr das findet. Ähm, ich finde es für mich persönlich charmant, weil ich jetzt gar nicht weiß, was ich jetzt als nächstes aufgenommen habe als Sprachmemo. Nächste Sprachmemo kommt jetzt. So Freunde, noch ein Sprachmemo, es ist immer noch Freitag. Ich habe mich jetzt gerade in mein Outfit geworfen. Ähm, ich habe so eine maßgefertigte Lederhose mit Reißverschlüssen hinten und vorne. Äh, dazu Hosenträger, so ein Netzoberteil, so eine schwer zu beschreibende goldene, auffällige Kette. Und ich gehöre als Cowboy. Ich habe so einen Cowboy-Hut, den ich damals in Puerto Rico gekauft habe. Den nehme ich auch mit. Und weil es da ja draußen jetzt noch nicht so ganz warm ist, habe ich jetzt noch so eine Leoparden-Leggings angezogen. jetzt hole ich den Julio ab. Und dann gehen wir ins Kitty. Jawohl. Und ich freue mich so. Ich war so viele Monate schon nicht mehr da. Mindestens drei. Das wird gigantisch heute, Leute. Ja, also das war dann wirklich ja, äh, letzten Freitag. Ne? Da war ich wirklich mit dem Julio auf der äh, Peepshow ähm, im Kitty gewesen. Nach wirklich sehr, sehr langer Zeit, äh, wo ich nicht dort äh, zugegen war. Ähm, und das war wirklich ganz fulminant. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich so in the mood war und ähm, das fällt mir jetzt an der Stelle auch ein. Ich war quasi in der Woche davor, ähm, also nach Ostern, Ach, ich weiß gar nicht, habe ich das schon jetzt hier erzählt? Das kann eigentlich nicht sein, also nach Ostern, nach den verruchten Ostertagen, war ich ja ein bisschen angeschlagen und hatte auch einen Tag äh, Fieber, hatte halt Schmerzen und das schließ ich dann ja so raus und kam in der Woche dann drauf. am Anfang, also Anfang der letzten Woche hatte ich nochmal so komische so Schluck. Schluckbeschwerden, Halsschmerzen würde ich es nicht nennen, weil es waren keine Schmerzen, es war mehr so Schleim, der immer wieder da war und den ich runterschlucken musste. Weswegen ich mir ähm, ja dann auch online bei meinem Hausarzt einen Termin gemacht habe, der wäre nächste Woche Donnerstag gewesen, um mich auf alle Geschlechtskrankheiten checken zu lassen, die es so gibt. Wahrscheinlich habe ich das schon in der Episode 2 zu meinen verruchten Ostertagen, das war ja rückblickend, auch schon gesagt, dass ich den Termin gemacht habe. Genau, und ähm, an einem Freitag äh, ging es mir aber schon wieder ganz formidable und äh, deswegen bin ich dann äh, ins Kitty. Und äh, ja, wir waren dort, ich bin um 8 Uhr aus dem Kitty rausgestapft. Ähm, der Hut, der kam extrem gut an. Wer mir bei Instagram folgt, äh, ich habe nämlich um 8 Uhr, habe ich äh, man darf ja dort sein Handy nicht mitnehmen. Ne? Und als ich dann wieder meine Sachen geholt habe, mich angezogen habe und morgens um 8 Uhr vor dem Club stand und auf meinen Uber gewartet habe, habe ich eine kurze Sequenz gedreht. Äh, die kam erstaunlich gut an. Äh, es war wirklich äh, überproportional mehr Aufrufe als üblich in der Story. Und ähm, Genau, also der Abend, das war wirklich, es also ist nichts passiert. Ich habe ein ganz tolles Pärchen kennengelernt, äh, die Steffi und den William. Beide blond. Äh, der William ist äh, Zimmermann und der könnte locker als Prince äh, Charming, beziehungsweise nicht die Schulenausgabe, sondern als Bachelor könnte man sofort casten. Der sieht aus wie aus Herr der Ringe, also ein bildhübscher Mann, eloquent lustig, aufgeschlossen und seine Freundin, die sind seit zwei Jahren zusammen, genauso. Und da hatte ich ja auch, da hatte ich mich sehr länger unterhalten und die haben auch unsere Nummern ausgetauscht. Ich gehe mittlerweile ja immer mit meinen Visitenkarten von Geova weg, um mögliche potenzielle Gesprächspartner direkt an mich zu binden. Und äh, wir hatten dann Nummern ausgetauscht auf dem Zettel, so ganz oldschool und die haben sich auch heute gemeldet. Und ich hatte ja abstimmen lassen auf Instagram, ob ihr denn dafür seid, dass man auch mal ein heterosexuelles Pärchen ins Pärchengeflüster entführen kann. Und es sieht gut aus, so viel sei gesagt. Und an dem Abend selber ähm, gibt es tatsächlich, also ich habe, wie immer ich das dann auch tue, mich viel unterhalten. Ich war sehr heiser am nächsten Tag. Äh, hatte aber jetzt wirklich tatsächlich mit keinen nennenswerten, erotischen Männermomente. Ich hatte einfach einen Mordspaß, habe dann ja auch den Raphael, den Barkeeper, die Barkeeper-Legende aus dem KitKat auch getroffen, mit der habe ich mich länger unterhalten. Der war ja im Dienst hinter der Bar. Äh, vielleicht nochmal als Tipp für die, die auch mit dem Gedanken spielen, ins KitKat zu gehen. Ähm, und weil vor uns ist wieder jemand nicht reingekommen und das war relativ offensichtlich, dass er sich eigentlich auch umsonst angestellt hatte, weil er gar nicht verstanden hat, dass es ja auch zu der Party an sich ein Motto gibt und eine Art Dresscode. Und es geht jetzt gar nicht darum, dass man bestimmte äußerlichen Merkmale jetzt so irgendwie, ob man jetzt hübsch ist oder nicht hübsch oder individuell und tätowiert und ob man abgefuckt aussieht oder so, als wird man bei der Deutschen Bank arbeiten. Darum geht es nicht. Aber man muss natürlich sich vom Kleidungsstil her, Da steht auf der Website, also wenn ihr dort vorhabt vor, vor hinzugehen und das geht generell bei Clubs, informiert euch. Informiert euch, was das Motto der Party ist. Gibt es einen Dresscode? Dann zieht euch entsprechendes Dresscodes an. Merkt euch, also auch wie jetzt beim KitCat, dort gibt es verschiedenste Veranstaltungen. Es gibt ja eigentlich bis auf, nee, durchgängig, jeden Tag ist eine Veranstaltung im Kitty. Und wenn Sie wenn die Türsteher sich nicht sicher sind, ob sie euch reinlassen wollen, dann fragen sie auch, was das hier für eine Party ist. So. Und wenn du dann noch niemals sagen kannst, wie die Party heißt, dann hast du schon mal verloren, weil dann kommst du nicht rein. Also informiert euch, zieht euch so an, wie es ähm, dort die Informationen auf der Webseite euch ähm, empfehlen und merkt euch, wie die Party heißt, Punkt 1 und vielleicht auch noch den einen oder anderen DJ, der aufliegt. Auch äh, diese Information könnte nützlich sein. Wobei meiner Erfahrung nach, wenn die nicht vorhaben, dass sie euch nicht reinlassen wollen, dann kann man eigentlich sagen, was man will, dann hat man schlechte Karten. Um es zu vermeiden, dass man in so ein Gespräch verwickelt wird, einfach Dresscode befolgen und wissen, wie die Party heißt so und ansonsten ganz normal easy going den Türstern sprechen als wäre es hier der Nachbar von nebenan dann sollte das eigentlich schon funktionieren bei mir hat das bisher immer äh, sehr gut äh, geklappt so und dann war ich um, um 8 Uhr wieder zu Hause bin dann schlafen gegangen, bin um 16 Uhr wieder aufgewacht und hatte übelste ähm, also so ein Kratzen und äh, Schluckbeschwerden äh, wobei man ja auch sagen muss, ich war relativ leicht bekleidet mit meinem Cowboy-Hut, da hatte ich zwar warm auf dem Kopf äh, obenrum habe ich dann mich irgendwann komplett frei gemacht. Ähm, das tat bestimmt nicht gut. Äh, und jetzt würde ich nochmal kurz vorschlagen, wir hören mal in die Sprachnachricht rein, äh, die ich gestern aufgenommen habe. Und ab. Das ist Mittwoch, der 3. Mai. Ich bin äh, gerade aufgestanden. Ich habe ganz vergessen, gestern eine Sprachmeme zu machen. Ich bin nämlich gestern. Bin ich äh, kurzerhand um kurz vor 16 Uhr zu meinem Hausarzt gegangen, ähm, weil ich jetzt seit einiger äh, Zeit äh, so schleimige Schluckbeschwerden habe. So, weiß ich nicht, so im höheren, mittleren Rachenbereich. Und ähm, meine Befürchtung ist, dass ich mir irgendwie was eingefangen habe da durch ähm, die Bananen. Und äh, da ich in Hypochonder bin, ähm, bin ich froh, dass ich jetzt auf dem Weg der Erklärung mich befinde. Und seitdem äh, fühle ich mich auch besser, weil ich hätte nächste Woche Donnerstag erstmal einen Termin gehabt, den ich ähm, auf der Webseite gebucht habe. Und ich wollte es kurz erzählen, ich bin heute hin, äh, gestern hin, und habe gesagt, weil von 15 bis 16 Uhr ist ja gut Sprechstunde. Und dann kam ich rein und da sagte die Sprechstunde, ja, ähm, selbst wenn ich jetzt noch in die Akutsprechstunde reinkäme, müsste ich mindestens zwei Stunden warten. Und dann habe ich gesagt, ja, wissen Sie, eigentlich brauche ich nur die Abstriche machen. Ich muss nur als einen Arzt sehen, weil ich nur das klären möchte. Und meinte sie, ja, ähm, ja, das können wir schon machen. Normalerweise nicht, ohne vorher einen Arzt zu sehen. Aber Sie sind ja Patient hier, dann machen wir das. So, und dann habe ich meine, meine, mein Blut abgenommen bekommen, ähm, habe meine Urinprobe da gelassen und habe dann quasi hinten und oral mir selber einen Abstrich verpasst. Ähm, und dann bin ich wieder rausgelaufen und jetzt warte ich auf die Ergebnisse äh, und bin mal gespannt und werde das natürlich auch mit euch teilen. Ja, vielleicht sogar noch in dieser Folge. Also, lasst euch testen. Und ich finde es einfach nur gut, äh, dass man das hier in Berlin, wenn man beim richtigen Arzt ist, unkompliziert machen kann. So, und jetzt? Ja, genau. Und äh, das werde ich sowieso äh, heute erzählt. Also, ich hatte gehofft, dass ich heute vielleicht schon die Ergebnisse bekomme. Äh, ich habe mich ja wirklich auf alles testen lassen, auf HIV, Tripper. Chlamydien, ähm, Syphilis, ich weiß gar nicht, ob HPV und alles auch mit drin ist. Ich meine schon, also alles, was man über Blut, die Abstriche äh, so herausbekommen kann. Ähm, das Coole ist, äh, dass beim letzten Mal mein Hausarzt mir einfach eine Sprachnachricht per WhatsApp geschickt hat. Das finde ich schon sehr fortschrittlich. Und ich muss nochmal betonen, wie, wie gut ich das finde, dass ich in einer Stadt wohne, wo man das problemlos tun kann, wo man nicht erklären muss, warum man das... Äh, warum man das testen lassen möchte, sondern dass es einfach wie selbstverständlich so von sich geht, das weiß ich mehr als zu schätzen. Ich, ich habe auch schon mal von dem einen oder anderen von euch gehört, die dann mehr ähm, nicht so urban wohnen, wo das halt wirklich ein Thema ist. Ne? Also auch, wo man nicht einfach eine Prep äh, verschrieben bekommen hat, die nehme ich ja nicht. Äh, aber naja, also, heute muss ich sagen, geht es mir auch schon wieder wesentlich besser. Ähm, aber ich habe noch so einen ganz leichten Rest. Ich hab, möchte aber auch anmerken, dass jene, die mit mir auch am Freitag im Club waren, also der Julio äh, liegt mit äh, Fieber und äh, Hals im Bett, ähm, noch eine zweite Person, äh, die ich gesprochen habe, ebenso. In Berlin sind momentan wirklich viele, viele halt krank. Und deswegen bin ich mittlerweile der Hoffnung erlegen, dass es vielleicht doch keine sexuell übertragbare Krankheit ist. Ich bin da aber halt so hypochämter, gerade auch wegen den verruchten Ostertagen. Das müsste ja mit dem Teufel zugehen. Ne? Wenn ich sonst nie Bananen in den Mund nehme, dass dann es so eine äh, Konsequenz hat. Da äh, warten wir mal ab. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und werde in der nächsten Folge auf jeden Fall äh, darüber berichten. Äh, Achso, das, das habe ich, hab ich ja fast vergessen. Also als ich bei meinem Arzt war, um die, um die Abstriche zu machen und zu, zur Blutabnahme, aber die Blutabnahme war problemlos. Das war als erstes, ist das passiert. Ganz normal, bei mir kann man relativ easy Blut abnehmen. Und dann habe ich ja quasi ähm, für die Abstriche... So ein Abstrichset bekommen für oral und eins für rektal. Und dann geht man ja auf das Patienten-WC. Ja. Und ähm, ja, meine Aufregung, wobei so aufgeregt war ich ja gar nicht, äh, habe ich dann, das darf man nicht keinem erzählen, habe ich vergessen, die Tür abzuschließen. Ne? So, jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passieren musste. Genau das ist passiert. Ich beschreibe kurz die Situation. Also ich rein. Und habe mich jetzt erstmal an den oralen Abstrich gemacht. Ne? Diesen Abstrich dann aus dieser, äh, aus dieser Verpackung äh, rausgeholt. Ähm, da muss man das ja in so ein Röhrchen dann quasi reinstecken. Und oral habe ich das halt versucht. Ich bin halt richtig tief rein in den Rachen, die Wangen innen abgestrichen. Und ich habe halt gemerkt, dass ich wirklich Wirkreflex noch habe. Ne? Also ich habe mich fast beinahe selber übergeben. Und als ich so dabei war, meinen oralen Abstrich zu machen, da hatte ich ja die Hosen noch an. Ging dann die Tür auf vom Patienten, -WC und so ein Mädel war und ich so, oh, hab ich wohl vergessen abzuschließen. Und sie so, oh, sorry. So, ich meine, stelle sich vor, ich wäre in dieser Situation dabei gewesen, meinen rektalen Abstrich zu vollziehen. Das wäre derbe peinlich geworden. Ja. Aber äh, dazu, Freunde der gepflegten Unterhaltung auf meinem Podcast, äh, dazu kam es Gott sei Dank aber nicht, muss mal einmal kurz die Position hier ein bisschen ändern, sonst kriege ich wieder Rücke. weil ich möchte auch eins sagen, ich denke, ich habe meinen Bandscheibenvorfall auskuriert. Der hat jetzt bestimmt sieben Monate gedauert, ich bin nahezu 99%, 98% beschwerdefrei, Gott sei Dank. So. Aber ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, also ich habe ja auch noch so einen HIV-Test, den man zu Hause machen kann im Schrank, den habe ich aber noch gar nicht rausgemacht, ich habe auch mich da auch nicht wirklich risikofreudig verhalten, also... Ich nehme ja kein Ejakulat auf, ich ähm, vögel ja nicht ohne Gummi, äh, passiv bin ich ja eh nicht. Wir wissen ja alle, dass ähm, passiver Sex, also wenn man den, die Banane aufnimmt, ja nochmal mal risikoreicher ist, als ähm, wenn man die Banane gibt. Äh, insofern habe ich eh schon mal ein geringeres Risiko und ich nehme zwar keine PrEP, aber ich vögel ja nicht ohne Gummi. Bei den verruchten Ostertagen war es natürlich schon so, dass man ja mit der Banane dann schon in der Region, was die Zielregion ist, da ein bisschen antiest und rumspielt. Insofern habe ich dann immer noch so einen, so einen rest hypochonda ansatz bei mir im Geiste. Und deswegen wurde es mal wieder Zeit, mich auf alles testen zu lassen und ich finde die Zeit, bis man Bescheid bekommt über die Ergebnisse, finde ich immer ganz, ganz furchtbar. Und ich bin gespannt, ob irgendwas im Rachenbereich ist, weil ich werde langsam ungeduldig. Mir geht es wirklich schon wirklich viel, 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 viel besser. Bevor wir jetzt die nächste Sprachmemo uns äh, ranhören und wir dann nochmal um auf meinen Gymcrush zu sprechen zu kommen, wollte ich nochmal einen Tipp mit euch teilen. Ich habe jetzt im World Wide Web gelesen, dazu nochmal schnell einen Schluck aus meiner Gay over tasse Die ist übrigens äh, so schwarz-klavierlackmäßig und hat ein weißes Logo vorne drauf. Was habe ich jetzt gesagt? Ich habe jetzt tatsächlich jetzt irgendwie gerade schon wieder vergessen. Was wollte ich jetzt noch sagen? Eigentlich wollten wir jetzt die nächste Sprachmemo anhören, ne? Soll ich noch irgendwas anderes? Nee, wir gehen jetzt auf die nächste Sprachmemo, Freunde. Und zwar diese hier. Und los geht's. Datum haben wir heute welches? 3. Mai. Juni ist noch nicht, wir sitzen unseren Lieblingsitaliener, ich und das Zanderfilet. Herr Zander, welche Geschichte habe ich gerade erzählt? Sie haben die Geschichte erzählt, als Sie jung waren und daran, daran gedacht haben, dass es super schwer war, damals Kontakt aufzunehmen zu den Leuten, mit denen man sich gedatet hat, in einem weiteren entfernten Ort und dann nicht Nachrichten schreiben konnte und keine Bilder, äh, Nachrichten schreiben konnte, aber keine Bilder gekriegt hat. Und man erst zum Scanner rennen musste, ja. man dann den, das Bild eingescannt hat, dann ist man mit dem, äh, <lacht> nachdem man es eingescannt hat, hat man eine Mail vielleicht genommen, hat das Bild reingepackt hat es versendet. Und die Zeit muss... davor hat man es sogar noch ausgedruckt, hat es in einen Briefumschlag gepackt, hat es verschickt und hat nie wieder was von der Person gehört. Ja, also das war leider die Geschichte. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Damals musste man sich damit... Ja, ah, das habe ich schon wieder fast vergessen, ich äh, saß, ähm, ich treffe mich immer eigentlich so einmal pro Woche mit dem Zanderfilet, äh, der, das Zanderfilet ist ähm, quasi das erste Pärchengeflüster, was ich gemacht habe, das war mit dem ähm, dem Josef und dem Zanderfilet und mit dem treffe ich, das ist der Spitzname natürlich, ne so der ist, ähm, wie alt ist der eigentlich? Unter 25, glaube ich. Mit denen treffe ich mich einmal pro Woche, freundschaftlich zum, beim Italiener. Und da gibt es immer so ein Krass. also das ist bei mir fußläufig, hier im Prenzlauer Berg, 10 Minuten entfernt. Und dann gehen wir immer zu einem Italiener, der aber ähm, bewirtschaftet wird von einer albanischen Familie. Und da gibt es so ein krasses Mittagsmenü für 12,50 Euro. Und in diesen 12,50 Euro kriegt man entweder einen Salat oder eine Suppe. Wir nehmen immer die Suppe ein ne Rotwein oder ein Weißwein, äh, so ein kleines äh, Glasal, also 0,1 CL meine ich und dann einen Hauptgang und Wasser und Brot so und äh, ähm, Balsamico-Oliven-Gedöns äh, zum Dippen. So, da gehen wir immer eigentlich so einen Schnitt einmal pro Tag hin und ihm habe ich auch die Geschichte erzählt, die ich eben schon zum Besten gegeben habe in der Zeit, als man sich noch mit Modem eingewählt hat und dann diese traurige Geschichte, dass die Person, als sie meine Fotos bekommen hat, sich nicht mal bei mir gemeldet hat. Das war insofern jetzt überhaupt nichts Neues für euch. Ähm, ich äh, überlege gerade, ach ja, und jetzt können wir auch die Gym-Geschichte nochmal kurz, was heißt kurz, also kurz wird es ja meistens nicht, wenn ich loslege, die Gym-Geschichte, mein Gym-Crush, weil ich komme gerade vom Sport, man hat auch nochmal gemerkt bei dem Italiener, die Stimme, die ich dort hatte, war noch belegter als die, die ich jetzt habe, insofern bin ich nach wie vor guter Dinge, dass ich da heil aus der Geschichte rauskomme und ich war heute beim Sport, ähm habe mich dann, nachdem ich gearbeitet habe, erstmal eine halbe Stunde aufs Öhrchen gelegt. Bin dann zum Sport, habe mir noch eine Müller Milch Protein gekauft und äh, getrunken. Äh, die ist ja auch so krass teuer geworden mit 1,69 Euro, ne? also unglaublich. Äh, und, aber nur Schoko und nicht Koko-Schoko, ich mag nur Schoko und Schoko ist meistens vergriffen. Vanille und Banane sind die Sorten, die immer über sind und Schoko-Koko-Schoko. -Schoko. So. Interessiert jetzt keiner. Also ich war beim Sport. War mit den Gedanken schon dabei, ob denn mein Crush da ist. Und als ich reinkam, habe ich mich erst wieder mit den Trainern ein bisschen unterhalten, habe mich dann umgezogen und auf den ersten Blick war er nicht da. Und als ich dann zu meinem, ich habe dann Ausfallschritte gemacht mit 20 Kilo, äh, diesen, diesen Bags auf dem Rücken und bin dann zu einem anderen Beingerät gegangen und da habe ich ihn dann gesehen. Und äh, ja, also er hat mich auf jeden Fall registriert. Wir haben uns halt kurz sehr strahlend angesehen, äh, sind aber nicht aufeinander weiter zugegangen und haben auch nicht miteinander gesprochen. Ich habe da mein Beinprogramm absolviert, habe gemerkt, dass ich noch nicht wieder ganz auf der Spur bin. Also ich bin nahezu gesund, würde ich sagen. Also ich hoffe, dass morgen das Ergebnis kommt, dann weiß ich es auch mit Sicherheit. Aber ja, ich glaube, das wird alles gut sein. Und wenn es ein Rachentripper ist oder Chlamydien im Rachen oder whatever, dann ist das ja da relativ gut zu behandeln. Wir werden sehen, ich halte euch auf dem Laufenden. Wahrscheinlich werde ich das auch in der Story äh, mit euch teilen, also folgt mir gerne auf Instagram. Ähm, so, und mein Crush war dann halt da. Äh, ich muss gestehen, und das ist ja das Schlimme, ich hab, bin ja, ich meine, warum bin ich Single? Weil ich selber noch nicht ganz im Rein mit mir selber bin und weil ich Bindungsangst habe, das wissen wir ja alles, habe ich ja schon selber reflektiert und ich habe ihn dann ja einmal beobachtet, als er beim, beim Lattenziehen war für die Rücken, Rückenmuskulatur. Ne? Da ist mir aufgefallen, dass das, das, das hat mir nicht imponiert, äh, aber egal. Ich fand die Augen halt schön, ich mag die Statur. Naja, also de facto war es so, ich wollte dann einen kurzen Saunagang trotzdem machen, weil mir die Wärme ja immer gut tut und bin dann in die Dusche gegangen, in die 6 dusche Ich habe aus den Augenwinkeln gesehen, dass er in der vierer dusche war. Und dann ja, habe ich das relativ schnell hinter mich gebracht und bin dann in die Trockensauna gegangen und hatte gehofft, oder ich war der Meinung, weil er mich ja vorher schon gesehen hatte und ich habe gedacht, nach dem, was wir schon erlebt haben, also wie ich erzählte, beim ersten Mal, als wir in dem Duschbereich waren und ähm, er erkennbar Signale gesendet hat, dass er mich sehr attraktiv fand, war ich der Meinung, dass, weil ich habe gesehen, er hat mich auch gesehen, dass ich in der Dusche war, dachte ich, okay, der kommt auch in die Sauna, damit wir vielleicht ins Gespräch kommen oder so. Dann saß ich dort, ich saß da eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten, sechs Minuten, sieben Minuten, acht Minuten und er war immer noch nicht da. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist er auch schon wieder gegangen. Und dann dachte ich mir, okay, ich bin ja nicht so ganz fit, ich mache keinen zweiten Saunagang, also, äh, ja, dusche ich mich nochmal dort ab, wo ich vorher geduscht hatte, weil die Duschen in dem Saunabereich, die waren voll. Da gibt es auch nur zwei, die sind direkt nebeneinander, da mache ich sowieso ungerne. So, und dann gehe ich halt in diese Dusche wieder rein und stelle fest, er duscht dort immer noch in dieser Vierer-Dusche und da waren noch zwei andere drin. Also ich könnte Detektiv werden, was ich so alles immer sehe, in wenigen Sekunden. Bin dann wieder in die Sechser-Dusche ähm, und ja, hab dann gesehen, als er gemerkt hat, dass ich schon wieder dann da war, nach diesen acht Minuten, glaube ich, kam er sich ertappt vor und hat dann die Szenerie auch verlassen. Dann war ich fertig, trocknete mich ab und in dem Moment kamen die anderen beiden, die in der Viererdusche mit waren, aus meiner Sicht, in meiner Bewertung, ein homosexuelles, schwules Pärchen. Ähm, ein jüngerer, vielleicht so Mitte 20, und ein älterer, schätzungsweise Ü40. Und der Ü40-Jährige hatte also weiß ich nicht, wenn ich bei dem einen schon gesagt habe, der hatte eine große Banane, also ich konnte die gar nicht übersehen, ich habe auch gar nicht hingeguckt, weil das überhaupt nicht mein Beuteraste war. Und meiner Beobachtung nach und meiner äh, Watson-Auffassungsgabe meiner, meiner Watson, äh, ähm, und Kombinierung von ähm, ähm, den Sachverhalten, bin ich mir ziemlich sicher, dass die da ähm, sich auf jeden Fall beäugt haben, als sie geduscht haben. Und das wiederum hat mich, hat mir wieder so einen Stich ins Herz gesetzt und ich weiß, jetzt werden wieder einige womöglich schreiben, ich soll das nicht überbewerten, irgendwelche Reaktionen und da zu viel rein zu interpretieren, aber wisst ihr, ich möchte doch jetzt schon, das ist mir nochmal bewusst geworden, ich muss mir nochmal hinlegen, ich möchte jetzt schon irgendwann einen Partner haben. Ich möchte auch keine offene Beziehung, ich möchte einen festen Partner, ich möchte mit dem eine vertrauensvolle Beziehung haben, ich möchte mit dem ungeschützten Verkehr haben, ich sag mal so, wie es ist und äh, kann und will und bin bereit, auf alles andere zu verzichten mit anderen Männern und wird auch nicht mehr in den Boiler gehen. Das möchte ich halt. Und ich hatte so, so einen Funken Hoffnung aufgrund der Rahmenbedingungen vom Altersgefüge und so, welchen Eindruck er auf mich gemacht hat. Jetzt habe ich schon wieder unterschlagen, dass der ja auch einen Ring am Finger hatte. Muss ich beim nächsten Mal nochmal darauf achten, ob das jetzt ein Ehering ist oder ob der verlobt ist oder whatever. Auf jeden Fall hat mich das schon offen gestanden abgefuckt und getroffen und ja, ich bin eigentlich, habe ich den jetzt auch schon in der Schublade gepackt und denke mir so, diese Kategorie brauche ich dann ja dann doch nicht. Weiß ich nicht, ich fand es so ein bisschen verachtenswert, weil, also jeder Geschmäcker sind ja verschieden, aber ich denke mir so, wenn du auf mich stehst, dann kannst du ja nicht auf, auf die wirklich stehen oder du bist halt jemand, der vielleicht verheiratet ist und einfach nur zum Sport geht, um bestimmte erotische Abenteuer zu erleben und Hauptsache... Es ist ein Typ, der irgendwie attraktiv ist und ein großes Gänger hat. Und wenn das ein Beuteschema ist, dann möchte ich das alles andere auch gar nicht weiter irgendwie ausloten. Insofern war das halt so ein kleiner Downer für mich und hat mich so ein bisschen so ein bisschen traurig gemacht. Das Gute war noch, dass der ähm, Iraner, über den habe ich glaube ich auch in Episode 2 gesprochen, der so hübsch war, den ich, mit dem ich zwei, drei Sonnergänge gemacht hatte, den ich meinen Gay over Visitenkarte auch gegeben habe. der war auch wieder da und ich habe den gestern schon in, 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 im Einkaufszentrum, wo das Gym drin ist, gesehen, wo ich mir dachte, hä, hat er jetzt blonde Haare und der war heute wieder da und hatte auch diese blonden Haare, der hatte, nämlich, hatte mir erzählt, hatte Geburtstag, ist äh, genullt, ist 30 geworden und hat sich die Haare so silberblondiert, die war mittlerweile schon so ein bisschen gelbstichig, sah nicht so gut aus, er hat mich auch gefragt, wie ich es finde, und da habe ich so gesagt, naja, also wie fühlst du dich denn damit, um so ein bisschen diplomatisch äh, zu antworten, und das war eigentlich ganz schön, so mit denen habe ich mich dann, als ich nach draußen gegangen bin, ähm, auch nochmal unterhalten, ein bisschen länger, äh, und das war eigentlich ganz schön, äh, da muss ich auch sagen, dass ich, sich dass diese Anfangseuphorie sich auch jetzt so ein bisschen gelegt hat, es geht ja auch nicht so weiter. Also die, die Suche nach der Liebe, meine lieben gay äh, freunde die muss ja jetzt langsam auch mal vorangehen. Ne? Ähm, ich überlege auch, ob ich morgen am Freitag ist die Gegend im KitKat, ob ich da noch mal hingehen soll. Ja, da muss ich erstmal den Rudio irgendwie aktivieren. Ähm, ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken. Was ja auch Fakt ist, meine Schwester heiratet bald. Äh, Mitte Juni und ich brauche noch ein Outfit, Leute. Ich brauche noch ein Hochzeitsoutfit. Jetzt gucke ich gerade 46 Minuten. Das ist eigentlich eine gute Länge für so eine Episode. Ähm, möchte ich nochmal... Habe ich mit euch schon geteilt, dass ich jetzt immer bioapfelessig mit Wasser verdünnt anfangen werde zu trinken? Die Flasche kam heute an. Und ähm, man soll dies tun weil das den Speichelfluss und diese Enzyme und so weiter alles anregt und irgendwas auch mit der Magensäure macht, dass äh, Nahrungsmittel besser verdaut werden können. Und dass der Blutzuckerspiegel äh, sinkt und man deswegen auch keine Heißhungerattacken hat. Weil wir wissen ja eins, Leute, wir gehen jetzt auf den Sommer zu. Es ist schon Mai. Wir sind quasi schon mit einem halben Bein im Sommer, mit einem halben Schritt. Äh, und ähm, der Körper wird in der Küche gemacht. Und deswegen versuche ich das jetzt mal mit dem Apfelessig. Also man kann das relativ gut trinken. Man soll ein bis drei Esslöffel, nee, Teelöffel in ein Glas kaltes Wasser einrühren und das dann trinken. Zwei, dreimal am Tag. Damit habe ich heute angefangen. Insofern kann ich dazu noch nichts sagen, wie das jetzt so ist. Ähm, ich merke gerade, normalerweise habe ich ja mein Mikrofon in diesem boom äh, Mic ständer Weil die hört man manchmal schon, hört ihr das? Wenn ich so die Hand bewege... Dann gibt es halt schon Geräusche. Ne? Das ist ein bisschen unschön. Ich möchte an der Stelle noch eine Vorausschau geben, was euch äh, als nächste Episode erwarten wird. Ne, das muss man ja, aber man muss ja die Leute belohnen, die bis zum Schluss dranbleiben. Wobei ich, ich habe heute nochmal in die Analytics geguckt und habe festgestellt, ähm, es ist krass. Also, egal wie lang so eine Folge ist, ob jetzt gay getroffen, Pärchengeflüster, über zwei Stunden, 85, 90, 95 Prozent der Leute bleiben bis zum gesprochenen Wort dran. Wie krass das ist. Ich will jetzt auch nicht selber mich loben, Eigenlob und Selbstlob stinkt, ähm, aber das fand ich schon krass und ich habe neulich nochmal so durchgescrollt, ähm, vielleicht noch als letztes und das M, das wollte ich auch mal sein lassen, habe ich nochmal so gescrollt, wo und in welchen Ländern ich gehört werde oder in anderen Worten zusammengefasst, äh, in welche Kontinente und Länder Gay Over gehört wird. Und ich hoffe, das interessiert euch jetzt ein bisschen. Ich lese mal kurz vor, ne? Ich habe hier gerade die Analytics auf und es geht ja nur um die Analytics von äh, Spotify. So, die Länder, ne? Also natürlich 85% Deutschland, 5% Austria, 4% Switzerland und dann alle mit 1%. Ich ratter die mal nacheinander runter, ne? United States, Netherlands, Italy, Spain, United Kingdom, Luxemburg, Denmark, Czechoslovakia, Polen, France, also Frankreich, Ireland, Greece, Thailand, Belgien, Saudi Arabia, Sweden, Canada, Turkey, Egypt, South Africa, Brazil, Hungary, Norway, Portugal, Australia, United Arab Emirates, Romania, Mexico, Croatia, Finland, Israel, Iran, Iran, India, Iceland, Dominican Republic, Sri Lanka, Kapverden Äthiopien, Philippinen, Ukraine, Albanien, Russland, Taiwan, Marokko, Aruba, kenne ich nicht, Argentinien, Vietnam, Bulgarien, Slowakien, Slo Slowakei meine ich, Malta, Singapur, Slowenien, Hongkong, Tansania, Cyprus, Indonesia, Panama, Malaysia, Lithuania, New Zealand, Costa Rica, Japan, Serbia, Bosnia, Herzegovina, Namibia, Republic of Moldavia, Georgia, Republic of Lithuania, Irak, Laos, Kolumbien, Kenia, Kasachstan, Chile, Estonia, Barbados, Zimbabwe, Seychellen, St. Kitts, Ecuador, Kuwait, Usbekistan, uh, St. Martin, Latvia, Nicaragua, Ghana, Kambodscha, Katar, Nordmazedonien, South Korea, <lacht> Leute, überall dort gibt es Personen, die meinen Podcast hören. Wie krass ist das? Ich habe die Länder jetzt nicht gezählt, aber das ihr habt ja gesehen, wie viele das waren. Das finde ich schon erstaunlich. Das finde ich wirklich erstaunlich und ich muss nochmal rückblickend sagen, jetzt die Gespräche, bevor ich dann den Ausblick gebe, was als nächstes kommt, die Gespr das Gespräch mit Robert Royal, dem Pornstar, hat mich schon zutiefst beeindruckt, einfach mal in so eine ganz andere Welt einzutauchen und natürlich bedingt dadurch, dass der auf Twitter relativ viele Follower hat und Sex hält natürlich auch hier in diesem Fall, haben wir noch niemals eine Woche rum. Ich meine, heute ist ähm, Donnerstag, seit Sonntag war die Folge draußen und es haben schon über 1000 Leute diese Folge gehört mit dem Pornstar. Und ich wollte nur ankündigen, was euch noch erwartet. Und zwar wird das nächste Mal getroffen, werde ich einen ehemaligen DSDS-Teilnehmer, der hier aus Berlin kommt, äh, da haben. Und das ist ein, ich habe das heute mir mal angeschaut, auch die Videoaufzeichnungen, habe äh, die Audiospur schon mal drunter gelegt. Das ist ein extraordinary, krass geile Episode, weil wir auch auf die Suche gehen nach meiner Singstimme. Also ich kann ja, wenn ich eins nicht kann, dann ist es ja singen. Und wir haben gemeinsam, unter anderem in dieser Episode, es geht natürlich über seine Biografie, wie er schul geworden ist und wie auch immer, äh, und wie es beim Fernsehen und so weiter war, haben wir meine Singstimme versucht zu ergründen. Und das ist richtig lustig. Ich finde, das ist eine ganz andere Art von. von ähm, von F Episode hier bei Gay over geworden, bei Gay und und das finde ich, da bin ich so stolz auch drauf und so froh, weil nicht, dass es jetzt heißt, ich bin jetzt in der sexuellen Schiene so krass drin, nachdem wir dann den Pornstar hatten, bin ich so froh, dass ich äh, mit jemandem gesprochen habe, der Jahrgang 1945 ist ja? äh, und der erzählt uns seine Lebensgeschichte. Das ist auch schon produziert und aufgenommen, das war ein krasses Gespräch ähm, auch mit tollen Videomitschnitten äh, dazu und das erwartet euch noch in Staffel 5 und ich arbeite an weiteren Gästen, ich baggere noch an meinen Pärchengeflüster und ähm, wollte mich an der Stelle einfach nochmal bedanken bei jedem von euch, der regelmäßig reinhört und möchte auch nochmal noch dazu ermutigen, mir auch zu folgen, egal wo ihr jetzt hört, bei Spotify Amazon Music folgt mir, damit ihr auch immer daran erinnert wird, wenn eine neue Folge kommt und ähm, ich habe halt festgestellt, ich bin gerade so im losen Kontakt mit, mit so einem Pärchen, äh, die auch einen Podcast haben und die haben über 2.000 positive Bewertungen bei Spotify. Da muss man sagen, dass die auf Instagram auch selber, ich glaube, 20.000 und über 30.000 Follower haben. Und daher kommen bestimmt die vielen positiven Bewertungen. Ich meine, wir Gurken, Gurken hört sich so negativ an, ich bin ja dankbar für jeden, der eine Bewertung abgibt, ich glaube, bei 211 Spotify-Bewertungen, das ist ja noch nicht die Welt. Also wenn du bis jetzt zugehört hast, tu mir doch den Gefallen und äh, mach eine Rezension bei dem Podcast-Provider deines Vertrauens. Würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Wahnsinnig drüber freuen. Wahnsinnig drüber freuen. So, und äh, ja, ich bin äh, happy. Ich bin happy, dass wir jetzt am Donnerstag, dem 4. Mai um 23.08 Uhr es fertiggebracht haben. Die Episode für Sonntag, Episode 4, einzusprechen und lasst mich doch bitte wissen, wie via Direktnachricht auf Instagram oder auch bei Facebook äh, oder Twitter bin ich jetzt mittlerweile auch, äh, wie ihr dieses Konzept findet mit Sprachmemos, die ich dann innerhalb des Tagebuchs beleuchte, weil es hat den Vorteil, dass ich nicht immer direkt nach Hause düsen muss, um über den Vorfall zu sprechen, sondern ich kann es direkt, wo ich auch bin, in mein Handy reinsprechen und es dann quasi heiß wie Frittenfett euch auftischen und dann mal kommentieren. So, ja, somit sind wir am Ende, ihr lieben Banausen der gepflegten Unterhaltung hier bei Gay Over, deinem Lieblingspodcast. Ich wiederhole mich wahrscheinlich wie zuvor auch am Ende, aber trotzdem, passt bitte auf euch auf, lasst euch testen äh, und macht nichts, was ich nicht auch machen würde. Und ich hoffe, ihr freut euch jetzt schon, genauso wie ich auf die Folge geht troffen mit dem DSDS Teilnehmer. Das wird der Hammer. Das wird absolute Hammer. Also ich denke, das wird eine Episode werden, wo ihr so viel lachen werdet, wie noch nie. Da habe ich die Messlatte in Anführungsstrichen aber auch relativ hochgelegt. Empfehlt mich gerne weiter. Teilt das mit euren Freunden, dass ihr mich gerne hört und äh, ja, ich hoffe, wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Also, einen dicken, fetten Knutscher aus der Hauptstadt. Euer Gray. Das war Gay Over. Ich danke dir fürs Lauschen, teile diese Episode gerne mit deinen Freunden, bleib gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt. Dein Gray.